0: wat is het, waarom is het belangrijk en hoe is dat de afgelopen jaren geëvolueerd? Daar gaan we het deze keer over hebben, samen met Cedric Velge. Het is ondertussen een jaar geleden dat ik voor de eerste keer in Cedric zijn hoofd mocht kruipen hij was volgens mij mijn tweede gast ooit op deze podcast en hij zei toen, er staat een houdbaarheidsdatum op het corona-argument toen ik hem vroeg naar de post-covid-19 scenario's en hij is daarvoor toen in de beschikbare literatuur gedoken we hadden het over leidinggeven en een remote team over change management. En ik weet nog dat we ons toen ook de vraag gesteld hebben of mensen eigenlijk nog wel terug naar kantoor wilden gaan. En kijk, ondertussen zijn we dus meer dan een jaar verder. Het is een aflevering die je zeker nog eens kan herbekijken of herbeluisteren. Cedric is Managing Director bij de Vigor Unit. Dat is een spin-off van de Gentse Universiteit die hij in 2015 samen met Frederik Anzeel heeft opgericht. Hij schrijft ook regelmatig voor zich, zeg jaar, waarin hij zijn kritische evidence-based bril opzet. En in deze podcast gaat hij jouw vertellen waarom het belangrijk is dat ook jij als HR professional een evidence-based bril liever opzet en vooral hoe dat je dat dan ook heel concreet kan doen. Dag Cedric. Welkom bij onze podcastshow, seizoen 2. Je bent mijn uh, ja, tweede gast ook opnieuw. Dus ik dacht, we moeten het een klein beetje op dezelfde manier uh, opstarten. Hè? Alles goed met jou?
1: Alles goed met mij. Ik ben blij van uh, hier terug uh, uitgenodigd te zijn. Ja, Heel
0: graag, met veel plezier. En je hebt de COVID-crisis ook goed doorstaan?
1: Ja, ik ben ondertussen al één keer gevaccineerd. En ik ben corona-vrij gebleven deze voorbije periode. Dus ik heb mij goed aan de regels gehouden. Oké,
0: schitterend. En jij bent er niet ziek van? geweest of wel?
1: Nee, niet ziek nee. geweest. Ah, van, de, van, van de, de, het vaccin. Ja, ja, ja. Pijn in de arm en heel ja. moe, gedurende 24 uur en dat was okay. voorbij. mij helemaal niet echt ziek. Ja.
0: Nee, gelukkig. Ik was <laughs> kotsmisselijk. Ik heb er echt wel last van gehad. Mijn boom, kijk, okay. We hebben het achter de rug nog eentje te gaan en dan zijn we er hopelijk voor een tijdje vanaf. Hè? Ja. <laughs> um, bon. We gaan erin vliegen. Bij, um, bij Zigzag HR dagen we sowieso HR-professionals altijd uit om over het muurtje te kijken, hein, want je kan van alles en van iedereen leren. Maar dat is natuurlijk geen pleidooi om zomaar een platte copy-paste te gaan doen en zeker geen oproep om elke hype uh, blindelings te gaan toepassen. En het is wel een betoog om heel kritisch na te denken over je HR-beleid en om dat beleid ook voldoende in vraag te stellen. Want HR moet beter worden in kritisch denken en moet af van dat buikgevoel. Veel moed. Bij daarmee akkoord. Vind je dat het zich op vandaag nog steeds te veel laat leiden door buikgevoel?
1: Misschien niet het antwoord dat je zou verwachten, maar ik denk mm -hmm. dat dat wel meevalt. Okay. Dus, uh, als je kijkt buikgevoel, dat wil zeggen intuïtie. En als je dan kijkt in de vandalen, uh, wat dat betekent, uh, intuïtie, wat dan is één definitie, eigenlijk uh, tot een inzicht komen of tot een besluit komen zonder nadenken. Mm -hmm. Ik denk dat de HR wel degelijk uh, nadenkt. Uh, HR beslissers, HR professionals. Ik denk dat het probleem eerder ligt in uh, welke informatie gebruiken we om beslissingen te nemen en dat we daar niet altijd aandachtig zijn voor. Ja, is dat nu wel betrouwbare informatie, objectieve informatie of uh, neutraal? Um, en twee, als we dan heel veel informatie voor ons liggen hebben, dat we ook uh, ja, kritisch denken of in de wijze waarop dat we die samenbrengen, dat we daar toch nog dikwijls uh, denkfouten maken. Ja. Nu, op zich is dat normaal, want uh, ja, we moeten voortdurend beslissingen nemen. Dus ons brein is er ook uh, ja, zo gemaakt dat we heel wat vuistregels kunnen maken, mm -hmm. maken om zeker ja, in een gevaarlijke situatie de juiste beslissing te nemen of uh, om vrij automatisch beslissing te kunnen nemen. Want als we over alles moeten nadenken... Dan zijn we zijn in ons bed niet geraken, vooruit, volgens mij. Ja. Dus natuurlijk, maar er zijn situaties waarin dat die vuistregels net... Uh, ja, tot verkeerde beslissingen ja. kunnen leiden? En dan is het belangrijk dat we dat we wel rationele beslissingen gaan nemen. Mm -hmm. En dus ja, dat is wel nog soms problematisch in HR, maar ook in zeer veel andere vakgebieden. Mee, denk ja, ik. Ja, ja, ja.
0: Ja. En in ons er... dagelijks leven, de koer, denk ik, hoe dat we de actualiteit consumeren? Ook, hè? Ja. <laughs> um, ja, en hoe komt dat dan als we even dan inzoomen op, op HR, um, heeft dat misschien, ik ga misschien zelf een hypothese naar schuiven heeft dat te maken met de samenstelling van, van HR teams, met, met opleiding die professionals die in die HR-teams zitten, um, gehad hebben of net niet gehad hebben?
1: Maar ik denk dat opleiding zeker wel een rol speelt. Ook toegang tot informatie, mm -hmm. um, tijd, middelen. Ja. Nu Als je kijkt naar, naar ja, vakgebieden die ons vooraf zijn gegaan, eigenlijk in de, in de vorige eeuw, eind vorige eeuw, stelde men ook in de geneeskunde vast dat als je... Kijkt hoe dokter, dokters reageren op eenzelfde ziektebeeld, dan merk je dat afhankelijk van de dokter er een andere diagnose werd gesteld, maar ook een andere behandeling voorgeschreven. En men kon dat een stuk voor, voorspellen, blijkbaar afhankelijk van wanneer is die dokter afgestudeerd, waar is die afgestudeerd, met welke farmaceutische bedrijven staat men in contact. Nu, kortom, men stelt vast dat eigenlijk die dokters niet de laatste wetenschappelijke stand van zaken uh, toepassen. Mm -hmm. Dus er was een kloof tussen ja, het voortschrijdend inzicht in de wetenschap en wat dat in, in de praktijk werd gedaan. Dus heeft men ook toen daar nagedacht van, oké, okay, hoe kunnen we die kloof dichten? En uh, één strategie is geweest in de opleiding van eigenlijk aan, aan uh, kandidaat dokters mee te geven van alles wat hij vandaag leert is over vijf jaar wellicht achterhaald. Ja. Dus wat dat we jullie nu gaan leren is eigenlijk de juiste vaardigheden, zoekvaardigheden, denkvaardigheden inzetten, zodat je op elk moment altijd naar de juiste informatie zoekt. Ja. En eigenlijk ook weet, van, ook, zelfs als er geen, niet veel informatie is, van hoe je die best kunt gebruiken om dan een beslissing te nemen over het leven van een patiënt. Mm -hmm. Dus dat is één zaak geweest. En wat je nu ook wel ziet in andere domeinen, onderwijs, HR, waar dat ook ja. trachten professionals meer die evidence based aanpak uh, aan te leren. Nu twee, ja, die wetenschappelijke kennis, die, die, die groeit exponentieel, dus mm -hmm. er gaat ook veel tijd en middelen in het, uh, in het ja, dat raadplegen en synthetiseren. Ik weet niet wat dat nu correct wordt, maar <laughs> mensen begrijpen mij. Mm -hmm. um, en dus heb je ook instanties, bijvoorbeeld de, de Cochrane-organisatie, uh, die eigenlijk al het literatuuronderzoek voor artsen uitvoert. En bijvoorbeeld ja. zegt van een griepvaccin bij die doelgroep, dat werkt wel of niet. Uh, maskers, dat is wel of niet zinvol. Uh, de COVID-vaccins zijn wel of niet zinvol. Uh, social distancing. Mm -hmm. En dus die doen al het stuk het literatuuronderzoek, zodat de dokters ja, wel op de patiënten kunnen focussen. Ja. En ik denk ook in het HR uh, of in management in het algemeen hebben we meer instanties nodig die ja, de kennis, ja, een mm -hmm. stuk gaan monitoren en dan vertalen naar de praktijk toe, want ja, we moeten al zoveel doen als uh, ja. managers of als HR professionals, dus we kunnen inderdaad niet hele dagen achter de computer zitten om papers te lezen. Nu, dat doen wij dan. Ja,
0: dus, ja. voilà, zo, zo zijn de zaken netjes geregeld, maar ja. het, 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 het klopt inderdaad dat het, um, ja, dat het volgens mij zeer zinvol is om in, 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 in de drukke omgeving waar de, we allemaal hè, in, in, in werken en leven, dat er instanties zijn, partijen die in die veelheid van informatie ergens een beetje een filter gaan opleggen, maar dan effectief een kritische evidence-based filter, zodanig dat je makkelijker die rationele en makkelijker beslissingen kan nemen. Ik denk dat dat geen overbodige luxe is in het leven te koer aan dat er hmm. iemand is of iets is dat, dat je daarbij helpt. Um, ik wil graag inzoomen op het begrip evidence-based HR, want we gebruiken dat, dat woord heel veel. Wat moeten we daar eigenlijk concreet onder verstaan? Wat houdt dat in?
1: In essentie komt het erop neer dat we informatie gaan gebruiken om beslissingen te nemen. Nu, iedereen gebruikt informatie als hij om te even welke beslissing neemt. Ik denk dat het grote verschil uh, is bij evidence-based versus een minder evidence-based aanpak. Is dat we heel expliciet gaan nadenken over welke informatie we nodig hebben op welk moment. Uh, ook heel systematisch daarnaar op zoek gaan, zodat we zeker geen informatie missen, maar dat we eigenlijk alle invalshoeken hebben bekeken, alle mogelijke informatie hebben gevonden. En ook daar heel oordeelkundig mee omgaan. Dus echt kritisch nadenken over ja, welke informatie is nu betrouwbaar is, uh, hoe relevant is die uh, enzovoort. Nu. Informatie blijft dan misschien een vage begrip, dus eigenlijk zijn er altijd vier informatiebronnen die worden geassocieerd met evidence-based management. Ja, de eerste dan, de, de bekende is de wetenschap, maar ja. dat is eigenlijk maar één van de vier bronnen die we gaan raadplegen. Nu bij de wetenschap is het belangrijk dat we niet gewoon één studietje uh, die ons gaan gelijk opzoeken. bewijst. Voilà, want voor elke studie die a zegt, kunnen er tien zijn die b <lacht> zeggen. Dus het is belangrijk dat we een representatief beeld hebben van uh -huh. dat onderzoek. Nu twee, we gaan ook nog altijd kijken naar onze eigen expertise of uh -huh. de expertise van collega's. Het komt er gewoon op aan dat we op verschillende manieren uh, eigenlijk uh, ja, gaan nadenken over ja, wanneer kunnen we echt op die expertise afgaan en wanneer niet. Dus wanneer mm. is die betrouwbaar, wanneer niet. Een derde is natuurlijk de data. Uh, data is uh, alomtegenwoordig tegenwoordig ook in HR. Uh, en, en dat wordt ook als een bron gezien, uh, een kennisbron die je kunt gaan aanwennen. Dus, dus alles die te maken heeft met uh, ja, zowel kwantitatieve als kwalitatieve data, statistische analyses enzovoort. zo is die derde bron. En vier, dan zijn uw stakeholders. Ja. Yeah. Dus afhankelijk van de beslissing kunnen dat verschillende mensen zijn. Natuurlijk als overheid spreken is dat heel vaak de directie, de vakbonden, de werknemers. Dus dat zijn ook groepen die we gaan moeten raadplegen. Want een beslissing mag nu nog zo onderbouwd zijn volgens de wetenschap. Ja, als die stakeholders die beslissing niet genegen zijn, dan zal dat waarschijnlijk toch niet goed, 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 goed lopen. ja,
0: ja oké okay. Ik vind het inderdaad een zeer zinvolle, want ik had toevallig nog een... Klein echtelijk debat ja. uh, met mijn partner over evidence-based. Ik, ik merkte dat bij hem, en hij zal zeker niet de enige zijn daarin die, die dat uitsluitend associeert met onderzoek. Hm. Evidence-based is gelijk aan onderzoek en die die drie andere informatiebronnen inderdaad uh, een beetje over uh, het hoofd uh, ziet. Um, toen ik nog directeur was bij het VOV en de vereniging voor uh, Learning and Development Professionals, hebben we steeds Denise Rousseau als uh, keynote speaker ontvangen. Ik denk dat Frederik hans daar toen ook nog wel bij was. Um, en dat was voor mij eigenlijk de eerste keer dat ik echt met evidence-based management in contact ben gekomen. Dan jaren later ons veelbare Denken van Daniel Kahneman gelezen. Ja, ik vraag me dan af, jij die daar nu uw werk hè, van gemaakt hebt, hoe ben jij er destijds mee in uh, aanraking ja. gekomen en waarom is dat nu zo... Ja, de rode draad in alles ja. wat, wat je doet.
1: Ik heb daar straks nog een keer de exacte periode opgezocht. Nu, het is zo, um, uh, ja, in mijn laatste jaar van mijn opleiding bedrijfspsychologie uh, liep ik stage bij een uh, welgekend West-Vlaams bedrijf. En op het einde van mijn stage was daar een vacature. En ik dacht van, oh, ik wil daar toch wel uh, blijven werken. Dat lijkt mij een goede begin van mijn loopbaan heb ik gesolliciteerd en ja, had ik die job, nu dat betekende dat ik uh, mijn opleiding nog moest afmaken in combinatie uh, met die job, mm -hmm. dus ik had nog vakken in het tweede semester, ik had nog een thesis af te werken nu ik kon dan het statuut van uh, werkstudenten aanvragen en dat zorgt ervoor dat je bijvoorbeeld voor uh, groepstaken een individuele opdracht ja. uh, kunt vragen en zo, ik had toen het vak consultant die toen gegeven werd door uh, professor Frederik Ansiel, die ik toen <lacht> nog niet kende, nog nooit ontmoet had, mm -hmm. ik denk dat het eerst was in de de eerste jaren was dat hij, dat hij prof was aan de UGent. En ik had hem dus gemaild en ik keek van, ja kijk ik ben beginnen werken, mag ik een, een alternatieve opdracht krijgen? En hij heeft mij toen effectief een opdracht gestuurd en hij zegt van, oké, okay, ik wil nu dat je een bepaald proces, HR-proces kiest in, in, bij je werkgever en dat je dat onderwerpt aan een audit dat je echt een mm -hmm. SWOT-analyse gaat doen, maar dat je heel kritisch gaat kijken naar wat zijn de sterke, sterke punten of zwakke punten maar vanuit de wetenschap en ook vanuit de wetenschap oplossing, oplossingen gaat voorstellen en hij verwees dan onder andere naar een aantal artikelen over evidence-based management en hij ja. zei dus je moet een evidence-based uh, oplossing uitwerken. Dus zoals de eerste keer dat ik met dat woord uh, in ja. contact breng. dat was toen een artikel bij van Denise Rousseau. Dus dat was in februari 2008. Dus uh, die bewuste mail waarop uh -huh. ik die opdracht kreeg. En Denise Rousseau had het voor het eerst een wetenschappelijk artikel rond uh, evidence-based management gepubliceerd in 2006. Dat was ook het jaar dat het boek uitkwam van uh, Pfeffer en Sutton. Uh -huh. Die naast uh, ja, de Rousseau is wat de uh, godmother of uh, evidence-based zijn ze wat de godfathers? Um, dat is toen ja, eigenlijk toen die dingen ook gelezen, en voor mij was dat zo'n beetje ja, de aha erlevenis van: Ah ja, oké, okay, dat is zo logisch. En, mm -hmm. en dat was voor mij duidelijk: van oké, okay, de rol die ik kan innemen uh, vanuit mijn opleiding is eigenlijk trachten ja, de wetenschappelijke yeah. kennis dichter bij de praktijk te brengen. Ja. En dus dat was dan voor mij zo heel duidelijk. Dus, uh, maar dat was de eerste kennis
0: Wauw, de missie was geboren. En volgens mij zit dat dus ongeveer in diezelfde periode. Want als ik hoor, 2006, 2008, dat ik toen bij VOV zat. Um, ik zou een keer moeten kijken, want eerlijk gezegd, de jaren. <lacht> en de... Maar Frederik Anzeel was daar toen ook de rode draad. Want ik denk mm -hmm. dat hij er zelfs mee voor gezorgd heeft dat ze naar het VOV kwam. Omdat hij haar volgens mij ook naar België heeft gehaald mm -hmm. toen. Enfin. ik weet de details niet meer, maar daar zit dus wel duidelijk in, uh, een, uh, een rode draad. En dus dat was voor jou het begin van mm -hmm. jouw Missie, dat je vandaag <laughs> nog mee, uh, mee bezig bent. Um, en op vandaag inderdaad helpen jullie met de figure unit. Hè? HR teams met evidence-based uh, adviezen en jullie consortium kunnen leren uit wetenschappelijk onderzoek, onderbouwde inzichten verwerven, ervaring en kennis delen. Eigenlijk om op die manier gewoon betere uh, HR-beslissingen te kunnen nemen. Wat ik me dan afvraag is, hoe kan je er nu als HR-professional, voor de mensen die nu luisteren, hoe kan je daar nu zelf mee aan de slag? Is daar een soort, ik weet niet, hand? leiding voor, waardoor dat je ziet dat het een onderbouwde um, oplossing is, uh, of dat het eerder pseudowetenschap is? Hoe mm -hmm. kan je dat?
1: Maar ik denk, in de eerste plaats wil ik meegeven aan mensen, van blijf vooral doen wat dat je al doet, mm -hmm. in die zin dat men nu al uh, zeker informatie opzoekt, men koopt tijdschriften, boeken enzovoort. Uh, men, men denkt daar ook over na, men discussieert daarover in groep, dus dat moet je vooral uh, blijven doen. Ik denk dat mm. je nog meer kan doen, is uh, heel bewust uh, kijken naar het beslissingsproces. En daar ja. gaat zien van, oké, okay, hoe hebben we nu ons probleem geanalyseerd? Welke bronnen hebben we geraadpleegd? Hoe hebben we beslist of die informatie nu relevant was of niet? Of dat die wel betrouwbaar is? Als we oplossingen identificeren, hoe hebben we... Ja, welke informatie hebben we geraadpleegd om te zien of dat wel goede oplossingen zijn? Dus er is een heel uh, stappenplan uh, beschreven: van probleemanalyse over uh, uh, ja, de evalueren. Uh, tot het einde dat we evalueren, is eigenlijk wel gekende stappenplan dat we mm -hmm. alles wel zien. Dan die vier verschillende bronnen dat je moet uh, raadplegen. Nu, dat vraagt wel. Tijd ja. en extra inspanningen. Mm -hmm. Dus uh, voor mensen die luisteren om een aantal quick fixes te zien, dat ja, die moet ik contolen. Dat, ja, dat zou, zijn er niet. Ja, dat dat <laughs> zou vrij paradoxaal zijn. Dus het betekent dat je effectief wetenschappelijk onderzoek zal moeten raadplegen, dat je data statistisch gaat moeten analyseren, dat je. Uh, mensen had moeten interviewen, focusgroepen organiseren mm -hmm. en dergelijke. Nu, oftewel doe je dat zelf als organisatie, oftewel kun je dat een stuk uitbesteden. Mm -hmm. dus er, er zijn verschillende manieren om, om, om daarmee om te gaan, natuurlijk. Ja. Nu, en voor mensen die toch het concreter willen bestuderen, uh, ja, ik verwijs altijd door naar dit boek. Dat is mm het -hmm. boek van uh, het Center for Evidence-Based Management. Onder andere geschreven door Denise Rousseau en dan Erik Barens, de directeur ja. van het Center ja. for Evidence-Based Management. Nu, dat is eigenlijk een uh, non-profit organisatie die eigenlijk is opgericht. Dat is een internationale organisatie. Uh, opgericht door de verschillende trekkers. Onder andere de, uh, Denise Rousseau is betrokken, Pfeffer en Soet Rob Riener uh, zijn er allemaal bij betrokken. Echt met als doel om uh, evidence based te promoten, maar mm -hmm. ook heel educatief mensen te leren uh, hoe dat ze dat kunnen doen. Uh, en ook ja, wetenschappelijke kennis vertalen naar de praktijk toe. Uh, ze zijn toevallig ook in Amsterdam uh, gevestigd, dus dat betekent dat als er evenementen yeah. en zo zijn, is dat is soms wel dicht in de, bij de deur voor ons. Dus ja, dit boek. Ja, beschrijft echt heel het stappenplan, mm -hmm. uh, hoe dat je elk van die bronnen kunt raadplegen. En, en het is enzovoort. makkelijk leesbaar. Het is makkelijk leesbaar, ja. Het, ja. Denise Rousseau is een heel goede verteller en slaagt mm -hmm. er ook in om dingen heel eenvoudig te bespreken. En dat vind je ook wel in het, in het ja. boek. Um, maar die, ja, op hun website worden er ook allerlei andere tools. Uh, mm -hmm. Presentaties, uh, handleidingen, uh, apps zelfs, die je ja. dingen aanleren. Dus er is heel veel materiaal voorhanden wel. Uh, om u eigenlijk geleidelijk aan dit proces eigen te maken. Want het gebeurt niet van vandaag op nee. morgen, uiteraard. Dus ja.
0: ja, en ik ontwettend ook vooral, er zijn geen quick fixes, want daar zoeken we in een haastige wereld natuurlijk altijd ja. naar, met alle gevolgen van dien. Um, het is soms beter om effectief een beetje langer in die, uh, in die eerste fase te gaan blijven zitten. En wat ik, wat ik zelf dan ook bedenk is, als je net die stappen zo doorliep, ik merk dat heel vaak de, de, de vraag waarvan dat ze uit vertrek ook nog niet altijd helder genoeg is of nog niet eng genoeg is of niet eenduidig geïnterpreteerd wordt door de mensen die dan rond de tafel zitten. Dus het begint vaak mm -hmm. daar en kan me inbeelden dat dat al ja, voor sommigen al een beetje een langer kan duren. Ja, ja, ja. ja, Oké, okay. goed. Um, Wat zijn zo de grootste misverstanden en valkuilen als we het over evidence-based HR hebben? Want moet je echt moet je nu echt alles kunnen bewijzen?
1: Nee. Maar ik denk, ja, er zijn verschillende misverstanden, maar ik wil graag terugkomen op die waar, ja, waar je hebt verwezen dat je echt zo Ja, van je dat niet we, leuk. <laughs> we, we, we associëren het met het wetenschappelijk onderzoek. En dat gebeurt nog altijd, dat, dat evidence-based management betekent dat we in sommige mensen hun ogen van, oké, okay, we laten de wetenschap dicteren. Nu... Um, er zijn situaties waarin, ja oké, okay, dat, dat de wetenschap een heel duidelijk standpunt toont, maar dan nog, mocht je de wetenschap volgen, dat dat eigenlijk slecht advies zou zijn. Om een uh -huh. voorbeeld te geven, uh, als, als we denken aan... Individuele financiële bonussen. Het mm -hmm. probleem met individuele bonussen is dat, uh, ja, dat heeft allerlei neveneffecten. Dat kan voor extra stress zorgen bij je medewerkers. Dat kan ervoor zorgen dat ze vooral aan hun eigen bonus werken en eigenlijk minder samenwerken met mm -hmm. anderen, minder kennis en informatie delen. Dat kan ook uitnodigen tot fraude om toch maar de bonus yeah. te Dus over het algemeen ja, raden wij dat eerder af. Nu in een bedrijf uh, met een groep verkopers die al jaren tegen commi met commissieloon werken, zeggen van schaf dat af, ja, dan is het kot te klein. Mm. <laughs> dan loopt ja. dat niet goed af nee. en dan gaat de omzet van dat bedrijf ook heel... Uh, sterk dalen. Op, ja. zal dat advies, advies van ons heel veel geld gekost hebben. <laughs> maar dus nee, dus daar uh, ja, moet je rekening houden met je stakeholders. En dus dit mm -hmm. is een groep die vraagt voor een commissieloon. Ze zijn dat gewoon, ze pakt dat niet zomaar weer af. Mm -hmm. Bedrijven die dat, die keuze nog niet gemaakt hebben, daar kun, zij kunnen wel twee keer nadenken voor, ja, ja, voordat ze in zo'n individueel. Ja. En zo zijn er nog voorbeelden van, van situaties waarin, uh, ja, los van wat de wetenschap zegt, dat eigenlijk uw experts of uw organisatiedata of bepaalde belangen van uw stakeholders eigenlijk duidelijk aangeven van oké, okay, hier moeten we een alternatieve beslissing nemen. Mm -hmm. En heel soms is er ook geen wetenschappelijke evidentie. Bijvoorbeeld ja, tegenwoordig virtual reality, dat ja, ja. is uh, hot en dat wordt nu ook... Uh gebruikt in de, in de selectie van, van personeel. Dus dat, dat mensen een soort van uh, selectieproef doorgaan in virtual mm -hmm. reality. En dan krijg ik soms de vraag van ja, is dat wel wetenschappelijk onderbouwd? Is dat een valide test en zo? En dan moet ik altijd ja, tot nu toe nog altijd zeggen van oké, okay, daar is eigenlijk nog niet veel mm -hmm. uh, onderzoek over. Nu, een, een alternatief is dan dat je nadenkt van oké, okay, wat is nu eigenlijk het onderliggend principe en houdt dat wel steek? Yeah. Wat doet virtual reality? Dat is de realiteit nabootsen, Dat is eigenlijk een soort van simulatie. Mm -hmm. En dan kunnen kijken van oké, okay, hebben we al op andere manieren simulaties gebruikt in uh, selectie van personeel. Want dan heb je de situationele beoordelingstest mm -hmm. of ICT's, assessment centers, dat mm -hmm. zijn eigenlijk ook simulaties. En daar zien we al van oké, okay, dat zijn heel valide en relatief betrouwbare uh, instrumenten. Dus kun je dat al een stuk generaliseren naar die VR. Mm -hmm. En heeft, is dat een indicatie van ook, okay, het is misschien zinvol om daar wel in te investeren. Uh, maar dan is de boodschap wel nog altijd van oké, okay, behoedt u toch, uh, Investeert toch ook in, in, in onderzoek om te zien van oké, okay, werkt dat nu ja. wel voor onze organisatie, ja of nee dus, uh, dus ja, dus als er geen evidence is dan heb je nog altijd die andere bronnen ja. of kun je gaan kijken wat zijn nu de onderliggende principes of assumpties dan is, daar, is er daar misschien wel onder, ja, ondersteuning ja, ja. in de wetenschap ja.
0: oké, okay. nog valkuilen of misverstanden wat je... Um,
1: well, er is um, de, ja, heel de hype rond HR Analytics. Mm -hmm. Dat is enerzijds denk ik een geschenk voor het evidence-based benadering, en anderzijds ook een beperking. In die zin dat ik nu soms zie dat er uh, actoren, bedrijven zijn die, die zeggen van ah wij zijn evidence-based, want wij werken data-driven, dus hebben hun data nodig. Ja. Maar dan denk ik opnieuw, ah, dat is maar één van die bronnen. Ja. Uh, dus, uw eigen data, oké, okay, moet dat nog zo goed geanalyseerd hebben met, met machine learning en artificial intelligence, ja, er is ook nog altijd wat dat de wetenschap vertaalt. uw stakeholders mm -hmm. uh, en uw andere experts. Dus, dus daar merk ik van, oké, okay, het wordt soms wat, wat misbruikt ook. Uh, en, en, ja, en ook soms met andere partijen die de sterren wat misbruiken. Dan denk ik van, ah, ja. ik heb erover gesproken met een professor. Ik heb erover gesproken met Frederik aan en, ah, ja. en vanaf nu is ons aanbod uh, is, is ons ja. even ja. ja. het beest. Ja, trekt wel in belachelijke. Maar ja, ja. ja soms we merken we wel dat bedoelt. mensen wat de, de kantjes ervan afrekenen. Ja, ja,
0: ja, ja. Ja, dus ja. ja, we gaan inderdaad in uiterste rond met dat je nu naar Frederik verwijst. Ik denk zo dat ze een keer ergens iets op, nog niet zo lang geleden op, op sociale media, Twitter of LinkedIn had gepost. En iemand zei, in wel Onderzoek, op welk onderzoek beroept u zich om die uitspraak te doen? En ik denk dat hij daar iets op reageert van Als je nu echt denkt dat denk ik op elke tweet ga, mijn bronvermelding. Allee, we schieten een beetje door. Um, ik zou willen zeggen, gebruik een gezond boerenverstand. Maar wat ik ondertussen al heb geleerd, is dat niet iedereen dan noodzakelijk heeft of gebruikt. Ik weet niet hoe welk werkwoord dat, dat ik moet inzetten hiervoor. Maar... Um, Vier bronnen vind ik een heel belangrijke. Geen quick fixes vind ik ook een heel belangrijke. Um, en als er inderdaad uh, onderzoek is, wil dat niet zeggen dat het, dat het volledig oké okay is. Vergeet inderdaad die, die, die stakeholders en die andere drie, vier elementen, liever, uh, drie elementen liever niet. Um, als we dan kijken in Vlaanderen, uh, welke evolutie zie je daar? Is er meer aandacht vandaag voor evidence-based management in het algemeen bij HR in het kader van professionalisering? Of is er vooral tegenstand misschien?
1: Mm. Nou, dat is een gevaarlijke vraag, want ik zit er natuurlijk middenin mm. en ik, ja, ik zie dat woord constant. En uh, Kahneman zou zeggen, visiatie, what you see is all there is. Dus mm. ik zou dan... Gebised kunnen zijn en kunnen zeggen van ja, nee, het, loopt, het, het, het Het ontploft. Het is fantastisch. Dus uh, <laughs> nee. nee. Nu, ik denk dat het traag uh, evolue uh, mm -hmm. evolueert. Uh, ik uh, denk helemaal in het begin, het eerste wat ik zag buiten wat ik dan gelezen had van uh, Rousseau en dergelijke, had hij dan, ja, eigenlijk hadden we in Vlaanderen al heel vroeg, uh, bijvoorbeeld met uh, het boek van Patrick Vermeer in HR, mm -hmm. het jaar, ballon doorprikt eigenlijk mm -hmm. al, een eerste uh, partij ook die ons uitnodigt tot kritisch nadenken in HR, dus dat mm -hmm. heeft uh, zeker geholpen. Dan, ja, we hebben destijds verschillende initiatieven genomen met het VOV uh, in samenwerking met het Center for Evidence-Based Management. Uh, ja, op het moment dat we in 2015 de Vigor Unit oprichten, met als idee van: oké, okay, we gaan bedrijven ondersteunen in dat evidence-based proces. We gaan het literatuuronderzoek en de data-analyse voor hen mm -hmm. uitvoeren, zagen dat ze dat niet zelf moeten doen. Nu, op dat moment wisten wij überhaupt niet of dat leefbaar was. Ik yeah. werkte toen nog, uh, ja. Ik denk 80% procent, uh, uh, aan de UGent. En ik mm -hmm. heb dat heel geleidelijk aan kunnen afbouwen. Yeah. Uh, dus, uh, dus dat betekent dat er toch wel een markt is. We hebben ook het consortium, uh, waar dat toch twintig organisaties en niet tenminste minste mm -hmm. lid van zijn. Dus dat betekent dat er zeker wel een, uh, ja, een kritische massa yeah. dit belangrijk vindt of hierin uh, wil investeren. Uh, ik denk de voorbije jaren is door een organisatie als Polstok. Mm -hmm. En voor mensen die Polstok niet, niet kennen, ja, zij staan eigenlijk tussen de publieke sector en de HR-leveranciers. Uh, en ja, ze sluiten raamovereenkomsten met die leveranciers en bepalen eigenlijk uh, vooral hun publieke klanten... Uh, wie dat er eigenlijk diensten of producten mag verkopen aan hun, ja. aan hun klanten en wie niet. En dus, één, dus ja, sinds Vincent van Malderen daar directeur is, hebben ze echt de kaart ook getrokken van: oké, okay, dat aanbod dat moet evidence-based zijn. Mm -hmm. We hebben hen daar ook bij ondersteund. En dus ze hebben, denk ik, een niet te onderschatten impact op de markt nu. Mm -hmm. Waar dat ze zeggen aan, aan bepaalde leveranciers van, kijk, dat, komt er niet, dat mag er niet meer door. Dit willen we ja. niet dat je aanbiedt aan de klanten. Uh, en dat ze duidelijk maken van, oké, okay, het wetenschappelijk onderbouwen, dat wordt voor ons altijd maar een belangrijker criterium. Ja. Dus wees mm -hmm. gewaarschuwd als je in de toekomst met ons uh, wil samenwerken, gaan we daar meer en meer op letten. En dus ik denk dat dat ook wel een trend zet op de markt. Uh, ja. Ik zie ook andere Actoren. Ik heb ook heel veel contact met het agentschap ondernemen, de Vlaamse overheid, andere overheden. Ik merk, ja, misschien staat de publieke sector nog meer onder druk om verantwoordingen af te leggen naar mm -hmm. verschillende stakeholders toe. Dus misschien dat zij daardoor uh, wat de, de meer, meer early adopters zijn, ja, ja, ja. meer nog dan de privésector. Maar mm -hmm. ik merk ook ja, meer en meer privéorganisaties die hier ook wel aandacht voor hebben. Okay. Um, ook aan de, ja, in de opleiding... Ja, in 2008 sprak Frederik al over evidence-based, maar ik merk dat er ondertussen ook andere EIDSA-gerelateerde opleidingen zijn aan de UGent op andere faculteiten, mm -hmm. waar het ook aan bod komt. Ik was, uh, onlangs ook, uh, ja, heb ik een gastles gegeven aan de VUB bij uh, Jurie Hofmans. Mm -hmm, mm -hmm. Dus je ziet, uh, zowel in Vlaanderen, maar ook internationaal, er is een lijst op de website van uh, Center for Evidence-Based Management: meer en meer uh, universiteiten die zich effectief. Engageren tot uh, ja. Ja, die evidence based aanpak bijbrengen aan studenten. Okay. Um, ja. Dus het groeit, het groeit zeker. Het woord uh, valt ook meer en meer in de politiek, uh, denk ik. Ik hoorde langs nog minister Somers het woord gebruiken. Uh, ook meer en meer leveranciers, HR-leveranciers, die, die op hun website wel ergens het woord evidence based uh, gebruiken. Ja. Nu, Zoals elke populaire term wordt het dan ook wel soms is verkeerd uh, gecoot, denk mm -hmm. ik. Maar, uh, maar het groeit wel, denk ik. Traag, maar zeker. Ja, het bewustzijn <laughs> dus, uh, groeit en effectief,
0: ja. uh, het, het wordt ja. gehanteerd als, als middel van gaan wij met jou samenwerken mm -hmm. uh, of niet ook, ja. hoor ik naar ja. dienstverleners. Merk je dan nog echt heel veel tegenstand in, bij HR zelf? Dat, dat mensen um, er toch wel wat moeite mee hebben of er toch wel wat, wat anders naar kijken?
1: Dat valt eigenlijk goed mee. Omdat mm -hmm. ja, eigenlijk in onze dagdagelijkse werking, als wij een klant adviseren, gebruiken wij het woord evidence-based mm -hmm. zelfs niet per se. Dus uh uh, als ik dan voor een directie of een ondernemingsraad uh, ja, onze bevindingen toelicht, uh, conc conclusies van ons onderzoek en onze aanbevelingen, leg ik ook altijd het proces uit mm. uh, die erachter ligt. Dus Dan zeg ik van oké, okay, die weet database aan de hand van die criteria. We hebben beslist wat dat wel relevant is wat niet. Ja. We hebben dan een bepaalde kwaliteitstoets onderworpen. En dus ze zien van oké, okay, we proberen echt zo volledig mogelijk zijn, zo representatief mogelijk... Uh, wij verkopen ook geen andere diensten, dus we kunnen daar ook op, op, ja, objectief of neutraal mm -hmm. in zijn. En ik merk dan, meestal is de reactie van ah ja, Cédric, als hij zegt dat zo is, dan zal het wel zo zijn. Omdat ze merkt dat dat niet mijn eigen mening is, of nee, onze wat? eigen mening, mm -hmm. ook als een is Dus eigenlijk valt dat heel goed mee. Ik heb mm -hmm. ook, sinds het bestaan van de vu relatief weinig weerstand gehad. Hey, het mooi. enige wat we soms zien, is natuurlijk over, ja, bij HR-dienstverleners, als we dan zeggen van een aantal modellen die populair zijn van ja. oei, dat is pseudo-wetenschappelijk of uh, soms minder erg maar dingen van, van ja, dat lijkt toch niet zo goed te werken of maar in een bepa bepaald aantal situaties ja, dan heeft het natuurlijk een groot impact op zo'n ja. organisatie want ze, ze, ze verdienen daar geld mee ze hebben soms ook heel veel geïnvesteerd bijvoorbeeld coaches die investeren mm -hmm. in, in ja, een bepaald certificaat ja, kunnen ja, krijgen ja. om een bepaalde tool te kunnen gebruiken dus ja, als je daar heel veel geld hebt in investeerd dan plots zegt er iemand uh, van ah, ja, dat is eigenlijk niet zo goed. Ja, dan is dan dat dan niet er, fijn om ja. te horen, natuurlijk. Hmm. Um, maar ik denk dat het belangrijk is dat we, daar, ja, dat we daar ook voorzichtig mee omspringen. Ik denk dat iedereen de beste bedoelingen heeft en dat we dan geleidelijk aan zeggen, maar kijk, goed uitleggen, maar kijk, waarom kijken we daar zo naar? En dan iedereen de kans geven om zich geleidelijk aan uh, ja, aan te passen. Ook alternatieven voorstellen ja, ja, ja. Uh, enzovoort. Dus... Uh,
0: ja. Oké, okay, helder. Um, om af te sluiten, Cedric, misschien nog um, één, twee of drie concrete tips aan HR-professionals ja. of een, een checklist, dat ze wel super ja. makkelijk zijn, dat ze kunnen afwinken. Ja. Gewoon om te vermijden dat ze, aan de route, toch iets te snel of te onderdacht of te weinig ja. kritisch met een idee of project aan de slag zouden gaan. Ja.
1: Well, een eerste tip uh, ja, voor heel veel... Instrumenten, modellen, theorieën, populaire termen, populaire boeken... Bestaat er wel een Wikipedia-pagina en uh, in verschillende talen. En het voordeel is dat als er het, uh, vanuit wetenschappelijke krit uh, hoek kritiek bestaat op een bepaald concept of instrument, dan is dat vaak ook vermeld op uh, Wikipedia. Ik zeg nu niet dat dat de meest betrouwbare bron is, maar daar zit toch een zekere dynamiek uh, mm -hmm. achter. Dus dat kan... Dat is misschien wel een quick fix. Dat kan soms rond bepaalde concepten al iemand heel snel laten zien van ah ja, oe, die, misschien ja. klopt dat toch niet wat die uh, spreker of wat die consultant of iemand anders uh, vertaald heeft. Mm -hmm. Dus check Wikipedia, zou ik zeggen. Mm -hmm. <laughs> Als je boeken leest... Uh, ja, denk een, een goed managementboek of zelfhulpboek, of hoe dat je dat ook wilt noemen. Uh, ik kijk altijd van staan daar veel wetenschappelijke referenties uh, in. Ach, ja, uh, is dat hij gedocumenteerd. De uh, dus ja? je, kunt ja, je kunt perfect ja. leesbare boeken hebben mm -hmm. van Adam Grant en zo. Maar dat er eigenlijk heel veel wetenschappelijke referenties bij staan. En als ik dan een boek zie van oei, daar staan bijna geen referenties, dan, ja. dan moet je eigenlijk al achterdochtig worden. En ja. zeggen van oei, misschien zal dat toch niet zo, zo in lijn zijn met wat dat de wetenschap vertelt. Mm -hmm. Dus uh, we hebben eigenlijk, ja, voor Polstock, uh, als we dan toch over de checklist spreken. Uh, Ze hebben een soort van uh, evidence-based roadmap uh, ja? gepubliceerd. En daar staan twaalf Met een principes. Zelfs, ja, ja, denk ja. Ik, ja. Daar zijn we twaalf principes die we geformuleerd hebben, die je eigenlijk dagdagelijks kunt inzetten om meer evidence-based te zijn. Dan zagen we, één principe is van ja, oké, één studie is niet voldoende, mm -hmm. want voor elke studie die A zegt, kunnen kun er tien zijn die B zeggen. Uh, een ander is van zoeken naar oplossingen die dicht staan bij de praktijk. Want als het ver staat mm -hmm. van de dagdagelijkse werkwereld van mensen, dan zal het waarschijnlijk toch niet zo goed werken. Er zijn wel een aantal shortcuts die we, die we proberen mee te geven. Maar als ik dan toch één absolute tip moet meegeven, dan denk ik is dat bij, bij elke bewering die, die, die mensen maken in uw werkomgeving, dat kunnen collega's zijn, dat kunnen sprekers zijn... Uh, uh, dat je je daar eigenlijk je ja, afvraagt van oké, okay, wat is de evidentie daarvoor? Ja. En je kunt dat in jezelf uh, je afvragen, maar je kunt daar ook mensen mee confronteren, zeggen van ja, op, op wat is dat gebaseerd? Ja. En vaak zie je dan al dat mensen door de mand vallen. Um, o, oh, er dus zal dan een keynote speaker <laughs> zijn die dan zegt: Cedric heeft gezegd, is dat zo? <laughs> Bijvoorbeeld. Ja, ja. Maar, um, mm, okay. maar dus dat helpt wel. Gewoon ja. de reflex hebben van oké. Okay, hebben we hier nu wel voldoende, voldoende mm -hmm. informatie die dit onderbouwt? Ja, uh, oké. Okay. kan helpen,
0: ja. ja. ik maak mij dan zo voor een aantal. Ik zie dan zo op de evenementen, de keynote, speakers. Ik, ik zie het publiek al wat mondiger worden. Zedrik Velgen heeft ons gezegd dat we kritische vragen <laughs> moeten stellen op wat baseert u zich. Maar je hebt verdorie gelijk um, dat, we, dat we inderdaad, dat is een terechte vraag die we ons wat vaker ook luidop mogen stellen en iedere keynote speaker die een verhaal vertelt die zal daar ongetwijfeld wel een antwoord kunnen op uh, formuleren. Goed, super. Um, denk dat we er zijn Cedric. Um, ik wil jou heel erg hartelijk bedanken dat ik uh, een tweede keer in jouw hoofd mocht uh, kruipen. Graag gedaan. Dat was uh, opnieuw zeer boeiend. Dus uh, heel fijn dat ik, uh, dat ik jou als uh, tweede gast van het tweede seizoen mocht, uh, mocht hebben. Um, voilà, zie, het zit er alweer op. Binnenkort komt er weer een nieuwe aflevering aan. Dat wil je natuurlijk voor geen geld ter wereld missen. Je moet je dus zeker en vast abonneren op deze podcast, op ons YouTube-kanaal. Je mag kiezen op welk kanaal je ons volgt. En je moet het vooral en zoveel mogelijk mensen verder vertellen. Je kan ons ook op LinkedIn volgen als je graag dagelijkse updates hebt met de coolste HR-professionals. Die abonneren zich natuurlijk op ons fantastische tijdschrift. En wie weet, kruip ik dan binnenkort ook eens in jouw hoofd. Het allerbelangrijkste weten jullie nog van het vorige seizoen. It's a great time to be in HR. Tot de volgende!